0: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom v štúdiu nastopie je dnes policajný prezident Štefan Hamran. Dobrý deň, Prajem.
1: Pekný deň, Prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dobrý deň, pán Hamran. No, ja začnem hneď vojnou v bezpečnostných zložkách, ktorá podľa toho, ako to na verejnosti vyzerá a stále eskaluje do najnovšie, do nej národný bezpečnostný úrad, pre ktorý zasadal aj výbor pre obranu a bezpečnosť, kde ste spolu s ministrom vnútra boli a s vašimi viceprezidentmi, respektíve šéfom NAKA, čo sa dialo za zatvorenými dverami?
1: Tak samozrejme, malo to dôvod, prečo to bolo za zatvorenými dverami. Však sa tam preberali aj také skutočnosti, ktoré by mali zostať za tými zatvorenými dverami. Z môjho pohľadu a čo možno komunikovať, boli tam také dve nosné témy. Jedna bola tá bezpečnostná previerka pána ministra, čo sa napokon ukázalo v podstate ako veľká fraška. A tuším dnes som aj zachytil aj stanovisko pani prezidentky vo vzťahu k tejto téme, ktorá dokonca nečínapísala ne, alebo neviedala stanovisko, že považuje za absurdný ten výklad zákona o ochrane utajovaných skutočností zo strany MBU, čo bolo zreteľné aj na tom výbore, pretože tie argumenty, ktoré tam odzneli zo strany pána ministra. A naproti zo strany pána riaditeľa MBU, tak e, podľa môjho názoru bol jednoznačne v prospech pána ministra a bolo to celkom zrozumiteľné, prečo nepožiadal o tú bezpečnostnú previerku, keďže zo zákona má výnimku, ako aj ďalší tam ustanovené subjekty. A tá druhá časť, e, to bolo z môjho pohľadu ešte závažnejšie, pretože mal som naozaj aj taký pocit, že táto bublina okolo pána ministra má prekryť ten skutočný zámer a to bol v podstate v úvodzovkách útok voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry zo strany MBU alebo minimálne sa podielali na tom, aby sa, aby sa hádzali polená alebo sťažilo vyšetrovateľom na k- objasňovanie e, trestnej činnosti alebo podozrení z trestnej činnosti vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu a v tejto veci som sa ja pýtal nejaké skutočnosti pána riaditeľa MBU a najmä to, že odkedy vykladá trestný zákon a trestný poriadok Národný bezpečnostný úrad. Ako reagoval? No tak samozrejme on to snažil sa dostať do tej roviny, že oni len sledujú ochranu tých utajovaných skutočností tak ja som mu vysvetloval, že čo tam sledovali tí vyšetrovateľia. A tí vyšetrovatelia napríklad vo vzťahu k tomu vojenskému spravodajstvu konajú aj na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktorí sa vyjadrili, že niektorí príslušníci vojenského spravodajstva doslova do písmena márili tú kontrolnú činnosť. A preto aj NKU zvažovalo, že uloží správnu pokutu. A čo je možno najdôležitejšie, že to NKU úspešne tú kontrolu nevedelo dokončiť, respektíve nevedelo dokončiť so záverom, že v rámci vojenského spravodajstva sa nakladá so zverejnými finančnými prostriedkami hospodárne. Je to veľmi závažný záver. Aj to ich viedlo k tomu, ako najvyšší kontrolný úrad, aby dal podneť na Národnú kriminálnu agentúru, keďže tam boli podozrenia zo spáchania trestných činov. To je ten dôvod, prečo aj Národná kriminálna agentúra koná v tejto veci a samozrejme konáme tam aj na základe vlastných ten,
0: ten bezpečnostný úrad, Prečo do toho vstúpil ich vojenské spravodajstvo, nejakým spôsobom požiadalo o, o nejakú participáciu? Tam na tom, išlo
1: o že... že... prípad GovNet, kde samozrejme Národná kriminálna agentúra vyšetruje nejaké podozrenia smerujúce k vojenskému spravodajstvu, kde mohli podľa tých počiatočných informácií, monitorovať komunikáciu v rámci Govnet nezákonným spôsobom. Oni sa obrátili na MBU, kde vytýkali určité skutočnosti. A MBU to najprv začalo riešiť ako, ako priestupkovom konaní. A nakoniec dospeli zrejme k záveru, že to nie je priestupok. A podali trestné oznámenie na úrad Inšpekčnej služby. Čo mňa zarazilo, že na tomto výbore bol prítomný aj riaditeľ úradu Inšpekčnej služby, ktorý povedal, že to bolo absolútne nezmyselné podanie, ktoré nemalo že žiadny reálny základ. A dokonca na MBU boli vypovedať podľa nedostupných informácií, aj ten znalec, ktorého sa to týkalo, aj ten vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje ten prípad Govnet. Takže ten prípad bol viac menej úplne jednoznačný. A preto ma to šokovalo, že MBU do toho vstupuje spôsobom, ako keby spochybňovalo, postup vyšetrovateľa vo vzťahu k určitým utajovaným skutočnostiam a vôbec pochybňovalo ten inštitút odňatia veci zo strany vyšetrovateľa vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu. To, tomu sa dostaneme. E, tam tá situácia ale vraj
0: bola veľmi vyostrená. Hlavne myslím, že pán minister povedal napríklad to, že, že e, ani nebolo rozhodnutie v prípade napríklad jeho previerky ale to povedal len, vyhlásil riaditeľ Národno bezpečnostného úradu, že ešte nevyšiel nejaký e, exaktný výsledok z toho, že porušil 29-krát zákon, len to on niekde vyhlásil, že on ako keby sám vstúpil do, e, tohto, m, do tohto vyhlásenia, alebo boja tohto preverovania. Ja naozaj, e, ja nejak... som si
1: nevedel vysvetliť jeho kroky, lebo nielen z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu tam prítomných niektorých poslancov boli zmetočné a konec koncov aj samotný predseda výboru pán Krupa na konci sa vyjadril spôsobom, že tiež nadobudol taký pocit z toho, čo počula a videl, že tá, tá aféra okolo ministra vnútra a jeho bezpečnostnej previerky je len skôr taký zakrývací manéver vo vzťahu k tomu, aby sa to prekryla nejaká väčšia kauza, napríklad kauza vyšetrovania vojenského spravodajstva zo strany Národnej kriminálnej agentúry. okolností ten vyšetrovateľ, aj s tým som konfrontoval pána riaditeľa MBU, ktorý vyšetruje napríklad ten govne, a tie podozrenia okolo vojenského spravodajstva. Zároveň vyšetruje aj podozrenia zo založenia, zosnovania podporovania zločineckej skupiny v rámci MBU. Takže bolo nám to také naozaj také zvláštne, že presne ten vyšetrovateľ je opäť raz tak kým spôsobom napadnutý a je spochybňovaná tá jeho práca, profesionalita učom. Tak ja si to neviem niak inak vysvetliť, pretože pán riaditeľ nevedel na to odpovedať, že ho splnomocňuje, aby vykladal trestný zákon a trestný poriadok. Aplikujú trestný zákon a trestný poriadok orgáni v trestnom konaní a vykladajú zákony súdy, nezávislé a nestranné, určite nie MBU ani polícia. Takže na to som odpoveď nedostal a Zároveň som sa potom spýtal aj na tie medializované informácie, lebo o mne sa naozaj veľa toho už napísalo, akú reťazku nosím, akú mám zimnú bundu a akom služobnom aute jazdím. To sú moje hriechy, že som si kúpil nejakú zimnú bundu a nejakú reťazku. O ňom písali, že bol tam dosadený kedy, za koho a že má priateľské vzťahy s pánom Koščom, ktorý je medzinárodne hľadaný zločinec, ktorý je na červenom obežníku Interpolu. Tak som sa na to pýtal. On potvrdil, že ten vzťah tam je. A bolo to pre mňa zarážajúce, pretože v rámci policajného zboru, ak udržiavate kontakty s kriminálne závadou osobou, tak zakladá to v podstate dôvod na vaše okamžité
0: prepustenie. To sa chcem spýtať, to je úrad, ktorý dáva akýmsi spôsobom previerky až teda naprísne tajné teda všetky previerky. Tak akým spôsobom, keď je tento človek aj priznal, hovoríte, na tom výbore pre no aj bezpečnosť, nejakým spôsobom kontakty s pánom Košťom môže stále riadiť e, národným bezpečnostným úrad? pozrite
1: sa, to nie je otázka na mňa. Však voči nechceli vždy vyvieť zodpovednosť, keď boli nejaké pochybenia. A ak sa nemilím na návrh vlády, jeho volí Národná rada Slovenskej republiky aj odvoláva. Takže nie je to moja kompetencia, sa k tomu ani nechcem vyjadrovať, len pre mňa to bolo také zarážajúce, že niekto sa môže priznať k tak toxickej osobe, a môže stáť na čele takého úradu. A teraz to nepripísiem len jemu tú minulosť toho MBU, ale vieme, že akým spôsobom sa to v úvodzovkách nakladalo s tými bezpečnostnými previerkami a predsa získali bezpečnostné previerky ľudia ako pán Puškar, ktorý je teraz podozrivý zo spáchania a závažné zločinu
0: z vášho pohľadu, alebo už policia niečo preveruje aj v takom kontekste v súvislosti s rozdávaním týchto
1: bezpečnostných previerok? My ako Národná kriminálna agentúra vyšetruje podozrenia, ako som už spomínal, zo spáchania, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Čo sa to konkrétne týka, ja to teraz rozoberať nebudem. Ak nám to procesná situácia dovolí a vyšetrovateľ sa rozhodne, že je potrebné niečo komunikovať a zároveň určí aj rozsah tej komunikácie, tak určite k tomu poskytneme viac informácií. V tomto štádiu teraz nie. Uh-huh. Lebo
0: áno, informovali ste na tlačovej konferencii, že tam bolo začaté teda trestné stíhanie
1: v akej veci. Myslíte vo vzťahu... Vo, vzťahu, vo vzťahu GMBU. To je to založenie z osnovania a podporovania zločineckej skupiny. Áno, ďalej rozvedené to ešte nie je? To ďalej nie. To, to je samostatná skutková podstata, čo všetko zahárňa. Je zrejme z tej skutkovej podstaty, že zrejme sú tam podozrenia za spáchanie trestnej činnosti organizovanou skupinou. Je to predmetom vyšetrovania a zatiaľ k tomu nevieme uviec viac.
0: Súvisí tom, budem sa teda pýtať, už odpovedzte, ako uznáte závodné. teda to. To vyšetrovanie v súvislosti so zločinskou skupinou na MBU s kontaktmi pána riaditeľa na Romana Konečného, na pána to Košťa? To
1: nebudem špecifikovať teraz určite nie.
0: Takže viac informácií... Nie, to... viac
1: informácií nemôžem poskytnúť v tomto štády.
0: Tam sa ale riešilo teda aj to vojenské teda spravodajstvo, ktoré malo urobiť, už ste o tom hovorili, nejaký obchod. O akú škodu tam ide?
1: Tak zatiaľ je tam dokumentovaná škoda vo výške viac ako 20 miliónov eur. Samozrejme, to ešte nie je záverečné. Vyšetrovateľ tam zaistil peňažnú hotovosť, peňaze na bankovi, už to v tejto celkovej výške. A vo vzťahu k vojenskému spravodajstvu <ský> sa vyšetrujú viaceré podozrenia zo spáchania trestných činov. A jeden je Govnet, jeden je predražený nákup nejakých obranných technológií, ale ide v podstate o software a hardware a správu toho, toho softwarového prostredia, kde sa predpokladá na základe doteraz dokumentovaných dôkazov, že sa ten tender predražil, alebo ten nákup tej konkrétnej technológie predražilo viac ako 20 miliónov eur. Z tohto mi vychádza, keď ste spomenuli, že
0: kauzou pána ministra Mikulca chceli prekryť kauzu vojenského spravodajstva, vyšetrovania na vojenskom vojenskom spravodajstve. Alebo teda na vojenskom spravodajstve. Majú nejaké, nejaký, nejaký súvis,
1: kontakty na MBU s biznisom na vojenskom spravodajstve? Tak to by som naozaj nechcel špekulovať, že aké sú tam prepojenia. Na to je samostatné a nezávislé vyšetrovanie, ktoré je dozorované príslušným prokurátorom, aby sa tieto veci ozrejmili. V tomto štátu je podstatné povedať, že aj na základe záverov NKU, aj na základe našich vlastných zistení, vyšetrovateľ NAKA tam začal vo veci, vedie sa tam trestné stíhanie. Ak sa nemýlim, je tam pokračovací obzlas závažný zločin minimálne ak sa nemýlim legalizácia výnosu stresnej činnosti a kračujúce obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti prisprave cudzieho majetku. majetku takže tieto ano. dva skutky sú tam určite ktoré boli spáchané závažnejším spôsobom a to je formou organizovanej trestnej činnosti, takže to je predmetom vyšetrovania a, a musím konštatovať aj na základe komunikácie s riaditeľom NAKA aj s vyšetrovateľom, že bohužiaľ... Musíme aj my konštatovať to, čo NKU, že sú tam drobné schválnosti, sú tam určité prekážky, ktoré sú nám hádzané pod nohy. Napríklad sme žiadali v prípade vyšetrovania sprístupnenie nejakých dokumentov, ktorí mali určitý stupeň utajenia, nám to poskytli v t režime a nakoniec vyšetrovateľ zistil, že pôvodne boli vo v Režime. To znamená, že keby zniším, ešte zvýšili stupeň utajenia, lebo vieme, že tá manipulácia s t a pt písomnosťami nie je až taká jednoduchá. Je to aj pre vyšetrovateľa obťažné. A hneď sa v podstate obrátili na MBU, a to, čo tam tvrdili, to nemá reálny základ. By... Totiž to tvrdili, že ten ználec, ktorý si pribral vyšetrovateľ, sa oboznámil s určitou utajovanou písanosťou, na ktorú paradoxne oni oznámili, že nesprístupní tretej neoprávnenej osobe. Čo sa aj stalo? Ten vyšetrovateľ to tomu znalcovi nesprístupnil. A to bolo vysvetlené aj MBU. Napriek tomu MBU podalo to trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby, kde inšpekčná služba to jednoducho zmietla z osta, lebo to bol absolútne nezmysel.
0: Ano. Čo mal
1: byť účelom zmariť celé vyšetrovanie? Tak fakt neviem si nič iné predstaviť, pretože keď sú tam vážne podozrenia, napríklad to NKU, tiež oni ich nezaujímali tie technológie alebo ten spôsob, ten systém práce toho, toho vojenského spravodajstva, len to, či nakúpili hospodárne, len to chceli skontrolovať, či tú komoditu, ktorú potrebujú pre svoju prácu, ich tá práca nezaujíma to NKU, Ale či to nenakúpili predražené, či to naozaj hospodárne nakúpili, na to isté sme sa chceli pozrieť aj my. A musím konštatovať zhodne s predsedom NKU, že aj ani my necítime tú potrebnú súčinnosť. Bolo jedno stretnutie, to zasa musím dodať aj za prítomnosti pána ministra Obrany, ktorý prislúbil súčinnosť v tejto veci. Takže pevne dúfam, že sa tie veci rozhýbu a budeme vedieť napredovať v tom vyšetrovaní a... Úspešne to objasni, či tam boli alebo neboli nejaké manipulácie. Preto
0: si nedokážem predstaviť, že, že čo malo byť výsledkom, že proste zbalíte kufre a poviete ho, necháme to tak. Veď tam, keď už bolo začaté vo veci, urobili ste nejaké úkony v rámci trestného konania. Nedá sa to asi už len tak zastaviť, alebo čo chceli získať čas na
1: nejakých, ja neviem... Tak samozrejme, že vám bránia v prístupu k určitým informáciám alebo vám nezbavia mlčanlivosti nejakých ľudí, ktorí by mohli vniesť svetlo do samotného ano. vyšetrovania. Obrátia sa na MBU, MBU na vás podá trestné oznámenie, v médiách výjdu bombastické nadpisy, že vyšetrovateľia Nakatu porušili zákon o ochrane utajených skutočnosti a ja dám do pozornosti, že trestná činnosť z nejakých štátnych orgánovaní nemôže byť predmetom utajenia. Alebo nejaké nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom. Také informácie nemôžete utajiť, lebo keby ste mohli, tak je to veľmi jednoduché. Ak platí to, čo MBU tvrdí, tak ja na NAKU alebo na ešte lepšie úrad zvláštnych policajných činností nakúpim nejakú špeciálnu technológiu za 30 miliónov, utajím ju, ale je skutočná hodnota, bude len 5 miliónov. Vznikne tam vata 25 miliónov a keď to napíšu novinári, lebo to zistia, a príde ku mne na kontrolu niekto z úradu inšpekčnej služby, tak poviem, že my vám to nesprístupníme. Ja som pôvodcom utajovanej skutočnosti, ja nič neodtajím a nikto z mojich ľudí nemôže vypovedať v rámci trestného konania. Ale takto tu myslím. Fungovalo. Ale nemôže takto štát fungovať. Mm, no. Ak sú mimoriadne vážne podozrenia, že sa nehospodárne naklada s desiatkami miliónov v tomto štáte zo strany niektorého štátneho orgánu, tak predsa štát musí mať na to mechanizmy, aby to skontroloval a vyslovil nejaký verdikt. A ak tam došlo k nejakým manipuláciám, tak štát musí vyvodiť zodpovednosť voči tým ľuďom.
0: E, hovorili aj o tom, že tam boli zadržané nejaké osoby, išlo o osoby z vojenského spravodajstva?
1: Boli zadržané 4 osoby, áno, aj z toho
0: prostredia. E, súvisí s touto kauzou aj e, bývalý šéf
1: spravodajstva Jan Balciar? Nebudem menovite menovať tých ľudí, ktorých sa týka vyšetrovanie. To som už slučným spomínal, že týka sa to najmä obdobia 2015 až 2020, ale koho konkrétne sa to týka, to vyšetrovateľ nemieni v tomto štádiu komunikovať. Tie osoby boli len zadržané a prepustené? Samozrejme, vykonali sa potrebné procesné úkony a nebol tam dôvod ich ďalej obmedzovať na osobnej slobode a tým pádom boli pustené. Bez vznesenia obvinenia? Bez vnesenia obvinenia. Uh-huh.
0: Uh, vy ste pred uh, asi mesiacom, necelým mesiacom, uh, mali tlačovú konferenciu, kde ste hovorili o manipulácii uh, vyšetrovania uh, príslušníkov, prípadu príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, ktorých obvinili ešte v septembri 2021. Čo sa odvtedy stalo? Lebo ste informovali o dosť závažných uh, zisteniach, o, Manipulácií ste tam hovorili, to sú pomerne vážne obvinenia na adresu ľudí, ktorí s týmito materiálmi pracovali.
1: Tak v podstate nepohlo sa nič, čo sme aj predpokladali, lebo ten prípad sa vôbec znehýbe, Je tam embargo aj na niektoré informácie zo strany prokurátora. Vieme, že nemajú k dispozícii v ucelenej podobe všetky tie zvukové nahrávky, ktoré inak podotýkam podľa trestného poriadku by mali mať k dispozícii, pretože inak sa neviete relevantne brániť. A najmä teraz v tých nových informácií by som očakával, že do toho zasiahne generálny prokurátor alebo krajský prokurátor. No
0: je to už mesiac.
1: No, je to už mesiac, ale zrejme do toho nezasiahli, aj keď, ak sa nemýlim, dozorujúci prokurátor dal poky na to, aby UIS sa ešte raz pozrela na tie e, prepisy, pretože evidentne tam došlo k manipulácii. Veď na to sme poukázali na tlačovej konferencii na list Ježiškovi. A dnes sa potvrdzuje, že tí vyšetrovateľi, anáka, sa dobre pamätali. Keď sú k dispozíciu zvukovej nahrávky, celé Slovensko si mohlo vypočuť, že to bolo zmanipulované. Celé Slovensko si mohlo dokonca pozrieť, že zo Slovenskej informačnej služby ten prepis, ktorý išiel na UIS, korešpondoval so zvukovou nahrávkou Akurát na UIS do uznesenia sa dostal kompletne významovo zmenený výrok. To bol ten výrok, že nemôžem povedať, že ja som zabezpečil Petrova. A oni dali do uznesenia, ja som zabezpečil Petrova. Čo kompletne mení význam tej výrokovej vety. A keďže sú tam tieto pochybnosti, ktoré, nálejme si čisté, už konštatoval aj stiažnostný krajský sluch, ktorý dokonca poveda, že ich trestné stíhanie je nedôvodné, a konštatoval, že skôr na strane opačnej a menoval konkrétne uis sú podozrenia, že sú tam nejaké manipulatívne praktiky. Obdobne sa vyjadril špecializovaný trestný súd a dokonca aj Senát najvyššieho súdu. Ak si to položíte na stôl a pozriete sa na to, že sa to týka vyšetrovateľov NAKA, ktorí majú 20-ročnú skúsenosť, niektorí sú to mimoriadne skúsení vyšetrovatelia, majú množstvo veľmi náročných a závažných káos objasnených a narazili vtedy, keď začali stíhať v podstate vysokopostavené osoby v rámci našej spoločnosti, politikov, oligarchov, podnikateľov. Bola v tejto súvislosti
0: naplnená skutková podstata nejakého trestného činu na to, čo ste poukázali, či už je to ten prepis do Slovenskej informačnej služby alebo pri nahrávke, ktorú ste pustili a celé Slovensko teda počulo? No, niečo ja tu
1: nebudem špekulovať, veď na to slúži vyšetrovanie, aby sa to preukázalo. A vyšetrovatelia na toho času, veď aj začali to trestné stíhanie. No lenže generálny prokurátor im to zastavil cez paragraf 363 3, a historicky prvýkrát v ERE samostatného Slovenska to zastavil v samotnej veci. To znamená, nezrušil uznesenie vznesenie obvinenia, pretože vyšetrovateľia nakaz UIS nikoho neobvinili. Oni nevykonali jeden invazívny úkon. Oni len zbierali dôkazy, ktoré im boli poskytované napríklad aj z UIS, od kolegov tých, ktorých podozrievali z nejakých manipulácií. No len, že nemohli pokračovať vo veci, pretože generálny prokurátor to svojim uznesením zastavil.
0: Dnes je tá situácia aká? Podali aspoň trestné oznámenie,
1: alebo bolo opätovne začaté vo veci? E, v, koná sa v tejto veci obdobnej a aký tam bude záver, to naozaj neviem. My sme to aj deklarovali na niektorej tlačovke, že vedieme trestné stíhanie vo veci, kde sú podozrenia z manipulácií prebiehajúcich trestných konaní. A že aký tam bude záver, tak to uvidíme. Uh-huh. Uh, tieto nahrávky už majú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry komplet, tak ako ich žiadali? Nemajú, Samozrejme, že nemajú a musím konštatovať, že bohužiaľ to nemajú, pretože majú na to plné právo, aby to mali k dispozícii. Viete, keď je to na bielom čiernym napísané v trestnom poriadku, že síce sa robia prepisy na základe požiadavky vyšetrovateľa v rozsahu skutočnosti zistených alebo v rozsahu zistených skutočnosti významných pre trestné konanie, aby to tá laická verejnosť pochopila, ten vyšetrovateľ, keď má k dispozícii z tých odposluchov 3000 hodín a kľúčové sú len dve hodinky z jeho pohľadu vyšetrovateľa, ktorý stíha, no tak si dá prepísať len tie ale tá obhajoba musí mať preto k dispozícii celú tú zvukovú nahrávku, pretože nie je isté, že ten vyšetrovateľ z toho vybral všetko podstatné alebo či nevybral len to, čo svedčí v neprospech obvineného. Ano. A preto ten obvinený musí mať k dispozícii unblock celú tú nahrávku na elektronickom nosiči a môže sa brániť tak, že on si z toho môže vybrať všetko, čo svedčí v jeho prospech. A dnes, keď vidíme tie zmanipulované nahrávky, tak je zrejme, že keby to boli mali vyšetrovateľia k dispozícii od samého začiatku, tak to vyšetrovanie zrejme rozbijú už v tom počiatočnom štádiu.
0: V tejto veci ale podali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry aj návrh na postup podľa paragrafu 363. Napriek tomu generálna prokuratúra povedala, že je to opodstatnené trestné stíhanie a vyvodila to aj z týchto záznamov, ktoré ste prezentovali, že dnes nás tomu, že boli manipulované pochybila aj generálna prokuratúra v nejakým spôsobom, že si to nepreverili? Mne on... neprináleží
1: hodnotiť, že oni by mali byť garantom zákonnosti v rámci prípravného konania, a... ale sú to evidentné spory aj so súdnou mocou, pretože tá súdna moc povedala, že trestné stíhanie vyšetrovateľov je nedôvodné a spomínal som aj tie vyjadrenia špecializovaného trestného súdu a senátu najvyššieho súdu, ktorý v podstate dal zápravdu tomu sťažnostnému súdu. Napriek tomu tu máme stanovisko generálneho prokurátora a krajskej prokuratúry, ktoré je diametrálne odlišné. Viete, akože keď tu máte vyšetrovateľov, ktorí napríklad, konkrétne títo vyšetrovatelia sa veľmi aktívne podielali aj na alebo objasňovaní, procese objasňovania vraždy Daniela Tupého. Objasnili a rozložili rôzne zločiny týkajúce sa organizovaného zločinu. Boli fakt povyšovaní, odmeňovaní aj za bývalej éry, aj za vlád Roberta Fica. A dnes, keď si dovolili vyšetrovať oligarchov, politikov, vtedy narazia a vtedy sú spochybňovaní a tá ich práca. A dokonca išli niektorí politici ešte ďalej, lebo sa im vyhrážajú, chcú ich pripraviť o výsluhové dôchodky, označujú ich ako zvieratá, ako čurilovská mafia a podobnými veľmi nevhodnými výrazmi. Čo si o tom má občan myslieť? Keď sú tu súdne rozhodnutia, súdy sa pozreli na ten prípad vyšetrovateľa a povedali, že nič trestné tam nevidia. Práve naopak, vidia podozrenia na opačnej strane a tú opačnú stranu chcela Naka vyšetrovať, ale generálny prokurátor to zastavil. A generálny prokurátor práve naopak tu vidí nejakú trestnosť, kde súdy nie. A keď si celé Slovensko mohlo pozrieť tie jednotlivé, zmanipulované výroky, na ktoré sme inak poukázali už pred rokom, nič sa nestalo. A teraz, keď vyšli tie zvukové nahrávky, že to Slovensko si to mohlo už aj vypočuť, že na inšpekcii sa to manipulovalo, tak napriek tomu nič. Máte vedomosť teda, či bolo začaté
0: možno aj zo strany US, keď je tam už dnes aj nový riaditeľ, po prípade niekde inde v tejto súvislosti s manipuláciou tých, tých výrokov začaté trestné stíhanie vo
1: veci? Nemám o tom informáciu, že by sa také trestné stíhanie začalo kvôli bude, týmto manipuláciám. Bude vyvodená nejaká zodpovednosť tejto súvislosti? Tak ja si myslím, že ak sme právny štát a len sa tak netvárime, tak určite by mala, pretože má sa to vyšetriť a ja si myslím, že aj pán generálny prokurátor, aj krajský prokurátor, aj dozorujúci prokurátor, aj my ako Národná kriminálna agentúra, ako polícia by sme mali mať záujem na tom, aby sa to konečne vysvetlilo tej širokej verejnosti, že čo sa tu vlastne stalo a kto tu pochybil, lebo niektorá strana zrejme pochybila. A niektorá strana sa zrejme dopustila aj trestnej činnosti, pretože zneužívala trestné právo na účelové stíhanie ľudí, u ktorých na to neboli relevantné Toto, dôkazy. Či sa
0: podarí preukázať ten úmysel?
1: Tak malo by to preukázať vyšetrovanie, no ale keď taký vyšetrovací pokus tu bol, a bolo to zastavené generálnym prokurátorom, no tak zrejme generálny prokurátor tam nevidel pádne dôvody na to, aby sa tie pofiderné aktivity Úradu inšpekčnej služby vyšetrovali, vyšetrovali zo strany Národnej kriminálnej agentúry.
0: My sme už veľa tých nahrávok počuli, rôznych. Majú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, teda ktorí sú obviňovaní z tých manipulácií, prístup aspoň k tým nahrávkám, ktoré sme na tlačových konferenciách počuli? Alebo oni ich počujú takisto prvýkrát a nemajú, ich, nemajú k ním ani prístup?
1: Tie už majú, ale nemajú k dispozícii všetky. Takže niektoré sme dostali, len paradoxne im tie súbory odovzdali ako amblok v jednom koši. A je to pracné prepočuť, tak pracujú na tom, ale samozrejme už to spravili. A nemáme k dispozícii všetky prepisy alebo zvukové nahrávky tých kľúčových výrokov, ktoré napríklad odzneli na niektorých politických tlačových konferenciách. Takže aj to by sa malo vyšetriť, že ako sa môžu objaviť na nejakej politickej tlačovej konferencii nejaké prepisy, sms ktoré Svedčia akože v neprospech obvinených vyšetrovateľov NAKA, ale samotná obhajoba a obvinení vyšetrovatelia, NAKA to nemajú k dispozícii. To naozaj v tejto krajine to občanom nie je podozrivé, že čo sa deje. Že elitní vyšetrovateľia, nosili sme ich a postavili sme ich na piedestál, akí sú šikovní a dnes to dokazujú, lebo vyzerá, že objasnia aj vraždu Daniela Tupeho po 18 rokoch. A Zrazu ich tu stíhame za mimoriadne podozrivých okolností.
0: Ako sa teda dostali tie nahrávky k Robertovi Ficovi a k, na politické tlačovky?
1: Tak to my nevieme, ako polícia to nevie, pretože polícia ich nemala ani k dispozícii, ani vyšetrovateľia, ani, ani obhajobám, Tak treba sa spýtať podľa mňa vyšetrovateľa UIS, ktorý ich zrejme má, spise a treba sa spýtať toho, kto dozoruje 171, tú pôvodnú, kde sú všetky zvukové nahrávky. Ale paradoxne na to uvalil prokurátor embargo a dokonca to zakázal vyšetrovateľovi sprístupniť nielen obhajobe, policajtom, prokurátorom, ale dokonca aj súdom. Takže mne sa naozaj rozum zastaví. Tak budujeme ten právny štát alebo ho chceme mať kvázi len na papieri, ale v praxi ignorujeme všetky základné zásady fungovania právneho štátu.
0: No, necháme sa prekvapiť, ako toto celé dopadne. Verím, že... Uh sa dočkáme, aj nejakého výsledku už, aby sme sa posunuli ďalej. Podľa medializovaných informácií teda z týždeníka plus 7 dní. Peter Petrov, 15. decembra 2020, vypovedal o tom, že Ľudovýt Makov v roku 2017 ešte v pozícii šéfa a Kriminálneho úradu finančnej správy žiadal 30 tisíc eur ako úplatok za vybavenie Petrovovej žaloby na Nitrianskom súde. Bude na stíhať Ľudovýta Makova, ktorý sa v tejto veci nepriznáva? Lebo on by sa asi
1: ako spolupracujúci obvinený mal priznávať a bloku všetkému. Tak policia pána Máka stíha, ak sa nemýlim, pre viaceré skutky. Ja teraz neviem, presne to ano. nemám zmapované, však to nie je ani pre mňa také relevantné. Ale ak tam sú dôvody na trestné stíhanie, tak policia stíha. Že aký bude záver, či sa tam nakoniec na návrh prokurátora urobí nejaká dohoda o vinie a treste, čo je určitá forma riešenia toho trestnoprávneho sporu, absolútne legitímna keď sa, samozrejme, ten obvinený k tomu skutku prizná a uzná svoju vinu. A samozrejme aj to jeho priznanie Polícia vie v rámci vyšetrovania preukázať aj ďalšími dôkazmi, tak prokurátor môže navrhnúť, že aj z vlastnej iniciatívy, že taká dohoda o vinia a tresti sa uzavrie, alebo to pôjde na súd a bude tam riadne súdne konanie. sa v tejto veci
0: nepriznáva ľudu IMAKO, ako aj k ďalším iným veciam. Bolo známe kedysi, že ten kus teda fungoval skutočne ako jedno. Je, je, tie je...
1: kauzy sú už mimochodom tak rozsiahle a bežia po toľkých líniách a naozaj sú veľmi náročné tie vyšetrovania, čo možno by som aj širokej verejnosti chcel vysvetliť, že ani ja nestíham všetky tie informácie absorbovať. To bolo verejnosť, ktorá na to nemá čas chodiť do práce, živia svoje rodiny, nemajú čas na to, aby tu sledovali tie kauzy. Mm-hmm. Ale tie nosné myšlienky by mala vnímať tá naša spoločnosť, ak naozaj chceme tú našu spoločnosť posúvať niekde dopredu. A galnery by mali byť spravodlí v tejto krajine potrestaní. A každý, kto sa podiela na také trestné činnosti, to neznamená, že ak usvedčíte niekoho z vyšších štruktúr, že vy sa kompletne vyviníte. No, Ako, to, to sa chcel spolup- pýtať, či sp- nie je
0: chránená zver nie, nie,
1: nie, nie, však aj. To, to, určite nie. Akože to, že niekto je spolupracujúci obvinený, to neznamená, že sa zbavil trestnoprávnej zodpovednosti. To je veľmi častokrát podsúvané širokej verejnosti zo strany najmä niektorých politikov, čiže tí kajúcnici ako ich urážajú. A pejoratívne sa na jej adresu vyjadrujú, že sa úplne zbavia tej trestnej zodpovednosti, čo nie je pravda. To, že spolupracujete, áno, môže znamenať pre vás miernejší postih, ale neznamená to, že sa úplne zbavíte trestnoprávnej zodpovednosti a vás nepostihne absolútne žiadny trest. Treba si počkať na koniec príbehu, ako dopadnú tí, ktorí spolupracovali s policiou, lebo máme takých aj z minulosti a niekde tam boli uložené celkom tvrdé tresty. Takže môžeme
0: očakávať, že aj ľudovým makov jedného dňa skončí za mrežami.
1: Tak to neviem či skončí zamrežami, ale môžeme očakávať, že môže byť tiež potrestaný za tie skutky, ktorých sa dopustila, ktoré mu budú preukázané.
0: Pred pár týždňami ste rozbehli akciu s názvom Šikara, pri ktorej zadržali Šikara 2, bývalého riaditeľa krajského policaj... policajného riaditeľstva v Trnave Bystríka Stanka a tiež súčasného okresného riaditeľa policie v Trnave Rastislava Grznára. Pracuje Rastislav Grznár ako okresný riaditeľ stále na svojej pozícii okresného riaditeľa. Keď som sa
1: na to dotazoval minulý týždeň, tak viem, že tam začalo konanie o postavení mimo výkon štátnej služby. Naozaj neviem, či medzi tým nepodal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, ale s takými vážnymi podozreniami, samozrejme, je na mieste otázka, či takého človeka treba alebo netreba postaviť mimo výkon štátnej služby. Na základe tých informácií, ktoré sme mali my a ktorými disponoval aj krajský riaditeľ, sa rozhodol, že je potrebné postaviť pána okresného riaditeľa mimo výkon štátnej služby, pretože samozrejme to v tomto štádiu nedáva záruku toho, že ten policajný zbor bude aj zo strany širokej verejnosti vnímaný tak, ako by podľa mňa v právnom štáte mal a zbytočne to vyvoláva podozrenia potom vo vzťahu aj k vyššiemu manažmentu, ak taký človek, s takými podozreniami sa toleruje na funkcii a bolo by to naozaj šialené, ak by chodil do práce a je tam podozrivý z tých skutkov.
0: Bystryk, pán Bystrik Stanko, teda bývalý krajský policajný riaditeľ v Trnave, tiež pracoval teraz niekde v štruktúrách policiaj, keď nebol priamo
1: policajt, ten pracuje na svojej pozícii? Ak sa nemýlim, bol riaditeľ centra podpory v Trnave a predtým bol aj krajským riaditeľom. A mne sa zdá, že aj jeho postavili mimo výkon štátnej služby. A čo si myslím, že je legitímne a je to veľmi, veľmi správne, lebo tam tie podozrenia, ak sa nemýlim, tam bolo zneužívanie právomoci verejného činiteľa, bolo tam podplácanie, vydieranie, akože celkom závažné. pre
0: zločineckú skupinu, prijímanie no, uplatkov. ste činy
1: pre zločineckú skupinu, respektive ste z toho podozriví, ste podozriví z vidierania, z podplácania, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, tak to by bolo naozaj šialené takých ľudí nechať vo výkone a nastupovať normálne do práce. A je to celkom smutne, ak také podozrenia smerujú aj k aktívnym policajným funkcionárom. Ale ja som hovoril, že policajný zbor sa má čistiť. Ten očistný proces má trvať väčšie a musia sa hľadať tie čierne ovce v našich hradoch. A ja som o tom presvedčený, že také máme, budeme mať. A treba na tom intenzívne pracovať, aby šancu dostávali tí slušní, ktorí nebudú ochotní tolerovať v policajnom zbore takéto čierne ovce, ku ktorým smerujú takéto podozrenia. Ale keďže platí prezumcia neviny, tak akože nemôžeme nad nimi zlomiť tú palicu. Treba si počkať na závery vyšetrovania a uvidím. Ja sa tak ľudsky spýtam, koľko rokov vy pracujete v polícii? 25.
0: Teraz počúvate výsluchy Bernarda Slobodníka, počúvate výsluchy tých, tých rôznych príslušníkov, bývalých naka. A tiež teraz sa tu zatýkal Bystrik Stanko predtým, iní policajní prezidenti a tak ďalej. Vy ste tých ľudí ale stretávali za tie roky, Vám to, vás to nejakým spôsobom šokovalo, alebo ani nie a beriete to len tak ako to
1: je? Viete čo, akože poznal som niektorých tých ľudí, tých kľúčových, však niektorí boli aj moji nadriadení a mal som s nimi kontinuálny spor. Boli sme diametrálne odlišne nastavení, zrejme hodnotovo, aj morálne, to asi z toho pramenilo, a... ale Rozmer toho, až ako to fungovalo, prekvapilo aj mňa. Ja sa nečudujem, že niektorí vyšetrovateľia a, a policajní funkcionáli, aj radoví príslušníci nevedeli alebo nepoznali ten rozmer. To, tak dialo sa to za zatvorenými dverami. Bola to úzka skupina ľudí, ktorá sa na tom zrejme podielala. Aspoň tak vypovedajú tí kľúčoví svetkovia. A, a diali sa naozaj šialené veci v tejto krajine. V rámci policajného zboru, aby som hodnotil len políciu ako dnes je naozaj na mieste, aby si policajný zbor sypal popol na hlavu, pretože to, čo sa tu stalo za minulej éry, je, myslím si, že v právnom štáte neakceptovateľné a bude nám veľmi, veľmi dlho trvať, kým presvedčíme našich spoluobčanov, že môžu sa s dôverou obrátiť na policajný zbor, pretože tá éra, tá skončila.
0: No práve tam smeruje moja otázka, lebo ja sa s tými bežnými ľuďmi bavím a... Oni sú priamo šokovaní a pýtajú sa, no Ivana, ja pôjdem teraz oznámiť nejaký trestný čin, vypovedať nejaké veci, keď vidím, že, že kde sa pozrieme, tam, tam je to teraz krajský riaditeľ, okresný riaditeľ, dokonca aktívny, obvinený, Tamto boli špičky na prezídiu. No ale viete, je... čo je
1: podstatné, že práve, že to je ten signál pre občanov, že teraz vidia, že tá polícia dokáže udrieť do vlastných radov a dokonca na najvyššie pozície. To znamená, sa tam nehráme s niektorými, v prípade ktorých sú veľmi vážne podozrenia, že tu takýmto spôsobom zneužívali svoje právomoci a tam sa veľmi tvrdo zasiahne. A predsa tí občania vnímajú aj tú, tú vojnu, políci alebo medzi bezpečnostnými zložkami. A je zrejme, že dlhé, dlhé roky tu zrejme vládol ten systém našich ľudí a boli tam etablovaní, veľmi pevne zabetonovaní ľudia, ktorí pri výkone svojho povolania nesledovali verejný záujem nás všetkých, ale sledovali záujmy politikov, oligárchov a tak ďalej. A dnes automaticky dochádza k stretu záujmov týchto ľudí. Čo majú teraz slušní vyšetrovateľia policajti, funkcionári alebo radoví príslušníci robiť? Majú ustúpiť týmto praktikám v rámci policajného zboru. Nie, ja si myslím, že treba ísť do toho, treba to vyčistiť a bohužiaľ tam dojde k stretom a bez konfliktu sa to jednoducho riešiť nedá. Takže odkaz váš pre ľudí. No odkaz nás pre ľudí je, že však aj registrujeme, že tá dôvera postupne stúpa, čo nás nesmierne teší aj v medzinárodnom meradle, aj v rámci národných prieskumov a môj odkaz ľuďom je, že tá polícia má ruky rozviazané, žiadny politik dnes nezasahuje do práce policajného prezidenta ani do jeho personálnej právomoci. A dnes v systéme inštalujeme a hľadáme funkcionárov, ktorí sú naozaj morálne a odborne nespochybniteľní. Takže malo by to dávať záruku tým občanom aj na základe tých prvých lastovičiek, ktoré už vidieť, že tá policia sa naozaj odklonila od toho starého smerovania a vybrala sa naozaj tým smerom k právnemu štátu a k tým hodnotám, ku ktorým by mala inklinovať každá slušná polícia v akomkoľvek demokratickom štáte.
0: No, v tomto kontexte sa teda dotknem e, napríklad platovej otázky. Vy ako
1: policajný prezident apelujete možno na to, aby sa aj tam zlepšila tá sociálna situácia? Tak áno, samozrejme, že tam sú vyhrotené aj, aj debaty a diskusie, aj s vyššími inštanciami ako som ja, pretože by to s nimi záleží na tom, aby sme dokázali ten policajný zbor posúvať nielen v oblasti materiálno-technického vybavenia, kde že krvácame. Roky, roky, desiatky rokov sa do toho neinvestovalo a dnes nás to jednoducho dobieha. A to policajti vedia, vidia, to komunikujeme. A tie platové náležitosti tiež musíme zmeniť, pretože dlhodobo toto nebude udržateľné. Dnes sa tu politici akože prekárajú, že kto je zodpovedný za to, že z policajného zboru odchádzajú policajti. Za posledných 13 rokov boli iba dva kalendárne roky, keď prišlo viac ako odišlo. To znamená, tak si môžu ruky podať tí naši politici, pretože všetci sú za to zodporení. Rád, že neboli vytvorené také podmienky, ktoré by na trhu práce dokázali osloviť tých mladých, ambiciozných ľudí, aby vstúpili do služobného pomeru a stali sa policajtmi a policajtkami.
0: V tomto kontekste áno. Lebo... Ale prezradím vám jednu novinku. Poveďte.
1: Z okolností dnes. My sme trvali na tom, majú pána ministra, aby sa do plánu hlavných úloh ministerstva Dostala úloha vytvoriť novú platovku, ktorá bude atraktívna, ktorá bude motivačná, najmä stabilizačná. To znamená, že bude vyhovať aj tým, ktorí zvažujú vstúpiť do našich radov, aj tým, ktorí už sú v služobnom pomere. Dnes máme k tomu prvé také väčšie sedenie, kde už máme nejaké alternatívy pripravené, budeme sa s nimi oboznamovať. A v tomto kalendárnom roku chceme vytvoriť novú platovku, ktorá bude spĺňať tie už spomínané atribúty z môjho pohľadu.
0: Hovoríte teda aj možno o najnižšej sadzbe pre pre, pre, nového policajta? Koľko by mohol zarábať?
1: To nechcem teraz, ja už poznám nejaké konkrétne čísla. Bude to závisieť samozrejme aj o to, že budúce generácie politikov, aké finančné prostriedky uvoľnia v prospech policajného zboru. Ak si aj tá politická úroveň uvedomí, že tá vnútorná bezpečnosť je naozaj krehká v týchto časoch, a si to uvedomujú jednotlivé vyspele členské štáty a aj EÚ, že investujú zajtra viac do vnútornej bezpečnosti ako včera. To je prírodzené. A tá, tá bezpečnosť je mimoriadne drahá komodita, na cene stúpa každým dňom. Treba do nej investovať, aby sme ju mali naozaj na akceptovateľnej úrovni. A veď vidíte, že keď sa stane niečo, za to tí policajti sú ten článok, na ktorých sa tí naši spoluobčania za to s dôverou obráťa. Keď naozaj tečie do topánov a je nejaký bezpečnostný incident, postihne vás nejaká trauma počas vašej životnej etapy, vždy sa za to obrátime na tú políciu. Takže podľa tým policajtom naozaj treba vytvoriť podmienky na to, aby mohli odvádzať kus poctivej policajnej práce v prospech našich spoluobčanov. Aj
0: motivovaní, aj aby neodchádzali do civilu. Tak. Dokáže policia zaplatiť skutočného odborníka na it
1: alebo na ekonomiku? Nie. Určite nie. Bohužiaľ, musím konštatovať, nebudem klamať. Vieme, že v IT-sektore zarábajú obrovské financie. Takto v IT-sektore, bežný it zaraba viac ako policajný prezident, tak tam máte hneď aj odpoveď. Ja mu nemám čo ponúknuť, aby prišiel do našich radov. Máme aj šikovných v našich radoch, ale to sú ľudia, ktorí to naozaj nerobia primárne pre financie. Nepozerajú sa na svoje povolanie ako cez zdroj obživy ale robia to aj ako svoj koníček, svoje hobby a pracujú v našich rádoch, pretože to robia z presvedčenia a chcú byť v služobnom pomere. Ale samozrejme, že je ťažké nájsť takých. Narážate na tie
0: bariéry, že, že niekde už poviete, že tá kriminalita je taká sofistikovaná, či už ekonomická, alebo v tom istom sektore, že narazíte na bariéru toho, že už sa to nedá vyšetriť, alebo neviete to vyšetriť? Alebo... Samozrejme,
1: že potrebujeme mať naozaj odborníkov, pretože niektoré daňové a vôbec ekonomické trestné činy sa robia už naozaj sofistikovaným spôsobom. Musíte mať na to udbo- určité odborné znalosti, aby ste vôbec dokázali pochopiť podstatu toho protiprávneho konania. Na to potrebujeme mať odborníkov, či už interných našich vlastných alebo externých, spolupracujeme aj s takými. A tých ľudí musíte zaplatiť. Ak príde niekto ako, ako policajt a nastúpi do služobného pomeru a je to nejaký šikovný ITčkár, ja mu ponúknem 1000 eur a v IT sektore mu ponúknu 4000 alebo 5000 alebo viac, tak asi je zrejme, že keď ako mladý človek si potrebuje riešiť hypotéku, potrebuje žiť nejakým dôstojným spôsobom, tak asi si vyberie ten IT sektora a potom ten policajný zbor krváca. No, tak to máte problém potom. Tak samozrejme.
0: Uh, veľa sa diskutuje o novom teda prieti zákona o tom, že by príslušníkmi policajného zboru sa mohli stať aj 18 roční uh, ľudia mladí. Vy si čo o tom myslíte, váš názor?
1: No je to aj môj návrh, pretože ano. ja som to inicioval, pretože to čo sa tu zaviedlo kedysi a zvýšili to na 21, ja som v tom nevidel absolútne žiadny zmysel. Keď som ja nastupoval za tam mohli bez problémov 18-roční a tváriť sa, že my sme boli vyspelejší, a neboli sme o nič lepší, boli sme možno iní, ale treba sa venovať tej mládeži. Tá mládež má obrovský potenciál a nemôže naša spoločnosť sa pozerať na mládež tak, že tá nemá potenciál, lebo oni sú už iní. Nie, treba sa im venovať, treba ich vychovávať, treba ich viesť tým právnym smerom aj v rámci policajného zboru. Treba, aby slúžili so služobne staršími kolegami, ktorí ich budú zaúčať a viete si predstaviť, že skončíte strednú, máte 18-19 rokov a teraz máte čakať 2-3 roky, aby ste sa mohli stať policajtom, však oni potrebujú z niečo, žiť, potrebujú si kúpať oblečenie, chcú mať svoje prvé auto, chcú chodiť na dovolenky k moru a chodiť lyžovať je prírodzené, že potrebujú mať príjem, tak si hľadajú na tom trhu práce nejaké povolanie a keď sa tam osvečia a zapáči sa im to No k nám už neprídu potom po troch rokoch. My potrebujeme znížiť tú hranicu, však ten zdravý sedliacký rozum, ktorý sa tu v bývalom manažmente ako keby vytratil. No, to sa, keby... sa
0: presne o tom, že či, či už sú spôsobili, či ich budú rešpektovať a tak ďalej. Takže, tak, takže no?
1: 15 rokov dozadu boli spôsobili, dnes už nie sú spôsobili. A čo také sa stalo za 15? My sa nebavíme o vývoji ľudstva v časovom horizonte milióna pol roka. My sa tu bavíme o 15 rokoch. Čo sa také zmenilo? Dnešná mládež je nejaká iná, je diametrálne odlišná ako bola tá naša. Možno, že fyzicky sú menej zdatní, pretože tá telesná na tých základných školách vieme, že pokulháva, ale tak je to na nás, na tej spoločnosti a v rámci toho u nás, na tom policajnom manažmente, aby sme si ich vychovávali. My spravíme vstupné previerky, pozrieme sa v prvom rade, či na to majú osobnostne, či na to majú výkonnostne, po stránke psychologickej a či na to majú fyzicky, aby robili to zdravotne. A ak áno, tak my ich vítame v našich radoch a už sú naši a je to na nás, aby sme s nimi pracovali. To je naše zlyhanie. Ak, ak, ak ten študent nevie na tej základe po absolvovaní základnej školy alebo strednej, vysokej, tak je to chyba toho školstva, je to chyba tých pedagógov. Však tí študenti a v našom prípade tí policajti sem prídu ako neznali a preukážu predsa v rámci výberového konania, že majú na to. Mentálne, aj fyzicky, aj zdravotne, tak už je to len na nás, že akým spôsobom sa vysporiadame s pomerne náročnou úlohou, aby sme z nich vychovali špičkových policajtov a policajte.
0: Očakávate teda od toho, čo vyšší počet policajtov? To je ten základ. Určite
1: áno, lebo k nám sa hlási zhruba 3-3,5 tisíc civilistov každoročne a z toho nám prejde úspešne nejakých 1000 až 1200. A napríklad sme zmenili aj školský systém, lebo sme nevedeli absorbovať ani taký počet nových uchádzačov. Ten náš školský systém bol úplne zle nastavený, tak teraz sme ho zmenili, budeme vedieť produkovať v úvodzovkách aj viac nových policajtov a očakávame, že keď sme to znížili, alebo znížime to pevne, dúfam, že v parlamente to prejde tak tá 18-ročná veková hranica bude automaticky znamenať, že bude výrazne vyšší počet uchádzačov a my budeme vedieť vyberať aj z väčšieho počtu uchádzačov. To znamená, väčšiu kvalitu budeme vedieť vyberať do policajného zboru.
0: Mám už na vás len tri otázočky. Obvinenie generál- bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku stresného činnosti neužívania právom ciberajného činiteľa. Ide o kauzu prepustenia Zefa Majského?
1: Áno, ak sa nemýlim, ide o tú Súm kauzu, tam? ale
0: áno. Aj ďalšie skutky?
1: Neviem, tento skutok áno, viem, sa mi zdá, že mi to spomínal, že je to tento skutok, nejak extra som sa o ten prípad nezaujímal, som to registroval a prebieha tam to vyšetrovanie, však malo tam znesené obvinenie, aký bude záver, uvidíme v krátkom čase. Prečo až teraz? Tá kauza je pomerne stará.
0: Čo sa, sa zmenilo?
1: Tak viete, čo sa ma pýta aj teraz, že prečo teraz je objasnená vražda Daniela Tupého. Išli roky nesprávnym smerom vyšetrovateľia, chytil to do ruky správny vyšetrovateľ, ktorý si dal na tom záležať, uberal sa tým správnym smerom a dnes to vyzerá tak, že úspešne objasnia ten prípad, alebo napríklad vražda pána Valka, alebo desaťnásobná vražda v Dunajskej strede. Však po 15-20 rokoch sa nám tu dnes darí objasňovať veci. Práve preto sa niekedy čudujeme, keď z politickej úrovne prichádza kritika a dokážeme sa dnes vysporiadať s starými, ťažkými kauzami, s ktorými sa ich nominanti na čele PZ nedokázali vysporiadať.
0: E, tragédia v Petržalke, o ktorej ste hovorili, boli tam tí súrodenci a zavraždení dieťa. Tam sú nové informácie?
1: Akur, tam sú nové informácie, ale nebudeme ich ešte zatiaľ komunikovať, lebo teraz pripravuje tlačové k tomu aj nejaké podklady. A Naznačte. D- d- no, dnes som mal u seba na koberci riaditeľku odboru kontroly prezídia, lebo ja som tam nariadil kontrolu. A to, čo som počul, sa mi nesmierne páčilo. Boli tam nejaké drobné pochybenia, ktoré sú z môjho pohľadu zanedbateľné. Ale ambloktí policajti, to, čo tam vykonali na mieste činu, bolo podľa môjho názoru znamenité. A to tam, paradoxne podotýkam, boli dvaja mladí strážmajstri alebo nadstrážmajstri. To znamená, mladí kolegovia naozaj sa na tom mieste činnosť zachovali tak, ako mali. Pozreli sme si aj činnosť operačného strediska aj stálej služby a nenašli sme tam nič, žiadnu hrúbku, ktorú by sme im mohli vytknúť. A zverejním aj nejakú takú novú informáciu, ktorá, ktorá v podstate odviedla pozornosť toho objasňovania toho prípadu iným smerom, lebo Pôvodne tá, tá obeď, tá prvá, ktorá vyskočila z toho okna, bola jedným policajtom, ktorý ju poznal stotožnená, že áno, je to tá osoba, ktorú si on myslel, že Jana napokon sa to nepotvrdilo.
0: Takže, uh, áno, tam hlavne ľudia... Nám tam, vyspúrať, susedka no?
1: totiž to vytipovala jeden byt, že je to tá rodina, ich sa to týka. Takže policajti mali za to, že susedka to označila. A paradoxne, jeden náš policajt ešte aj tu obeť, keď si pozrel, tak opoznal, že áno, je to z tej rodiny ten člen. A nakoniec sa ukázalo, že nie. Mm-hmm. Po niekoľkých hodinách dospeli policajti k záveru, že nesedí to, nie je to. A tam už ubehli hodiny. Ano. A medzi tým, to presne vtedy zistí, tuším, okolo pol tretej a vyskočila nám z okna už aj ďalšia posunová. To aby posunie. som ho
0: že, že tam sa tých 5 hodín bolo medzi jedným a tým druhým. Tam sa Áno, pracovalo. takže nebolo to nič zanedbané, ako sa teda nie, verejne diskutovalo. Uh, v prípade strelby na Policajnej akadémii je nejaký zásadný posun?
1: Neviem, či tam je zásadný posun, ale vyšetruje sa, to som sa rozprával s príslušnými kolegami a vyšetrujú sa tam aj nejaké ďalšie konania, ktoré by mohli mať znaky trestného činu zo strany už pôvodne obvinenej osoby, podozrivej, zo spáchania tohto skutku. No je to mimoriadne nešťastná udalosť a... Pozeráme sa na to aj my cez takú prízmu celkom pochopenia, že čo sa tam vlastne stalo, akým spôsobom sa tam nakladalo so zbraňami a Úrad inšpekčnej služby tam vedie kontrolu vo vzťahu aj, tuším, ďalším zamestnancom akadémie, či tam neboli porušené nejaké povinnosti na úseku dodržiavania nejakých interných predpisov, lebo tie podozrenia, ak sa nemýlim, sú tam, že tam došlo k viacnásobnému porušeniu interných predpisov v rámci akadémie. Z tejto strany nie je vylúčené, že budú obvinené aj ďalší osoby? To by som nešpekuloval, ja som to v minulosti nevylúčil ani nepotvrdil. Treba si počkať na závery vyšetrovania, čo ma nesmierne teší, že v podstate vnímal to aj otec poškodenej tak, aj sa poďakoval polícii, že naozaj vidí, že sa seriózne vyšetruje, pracuje sa poctivo, takže som o tom presvedčený, že sa to objasní do detailov a budeme na konci tohto vyšetrovania vidieť, že kto každý bol zodpovedný za to, že k tragické tragickej udalosti tam vôbec to šlo.
0: Vo vzťahu k tomu obvinenému hovorili ste, že sú tam aj nové skutočnosti. Bude sa prípad prekvalifikovávať nejakým iným smerom?
1: To by som nechcel teraz špekulovať, či sa to bude prekvalifikovávať. To je vec vyšetrovateľa, ale viem, že tam preverujú aj ďalšie nejaké konania zo strany tej obvinenej osoby, ktoré by mohli zakladať trestnoprávnu zodpovednosť.
0: Mm-hmm. E- Spýtam sa vás už na záver do politiky. Chystáte sa?
1: A to je otázka, na ktorú sa ma vždy pýtajú na záver rozhovoru. Ja som povedal, že nechystám sa. Som policajný prezident. Táto práca ma naplňa a aj po dnešnom rozhovore je zrejme, že máme ešte čo robiť. Ale zároveň som dodal jedným dychom, že povedal som, že budem policajný prezident dovtedy, kým budem cítiť, že vieme to posúvať dopredu. Ak to ja nedokážem, tak určite treba dať šancu niekomu inému, lebo to, že ja to neviem, to neznamená, že niekto iný by to nedokázal. A možno naozaj budem prvý policajný prezident v histórii samostatného Slovenska, ktorý dobrovoľne opustí funkciu policajného prezidenta. Dostali ste ponuky z nejakých politických subjektov? Ponuky som dostal, ponuky som aj mal. Samozrejme, že to sa stalo už aj v minulosti, ale nikdy som na ne nejak nereflektoval. Ale vo vzťahu k tejto téme, lebo veľa sa táto téma politizovala, a vidíme, že dnes aj bývalý policajný prezident tam zvažuje, že vstúpi do politiky, však je to jeho legitimné právo. A dokonca je to legitimné právo každého príslušníka policajného zboru. Ja som to aj na aktíve povedal, kde boli všetci funkcionári policajného zboru krajskej okresnej úrovne aj prezidiálnej. Každý, kto uzná za vhodné, že chce kandidovať napríklad v regionálnych alebo v parlamentných voľbách, nech sa páči, pani, je to vaše ústavné právo, pasívne volebné právo, to znamená byť volený je ústavné právo ale je to jednosmerka. Odtiaľ naspäť nie je cesty. To isté platí pre správodajské služby. Ak raz odídete pracovať pre správodajské, ja vás už späť nezoberiem. Ak odídete do politiky, tak cesta späť nie je. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.